0: Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста «Кари Сколинг». Знаете, че периодично в подкаста присъстват епизоди посветени на менталното здраве. А, с цел и малко да се образоваме, но и да насочим повече погледа си навътре, към самите нас. Днес а, ще говорим на тема, която ми е много-много скъпа и близка – темата за спорта. Темата, която ще пречупим през призмата на психологията. А, знаете, аз много дълго време от живота си съм посветила на спорта, бягала съм по стадионите, тренирала съм, мечтаяла съм за големи спортни постижения и пряко съм се сблъсквала с трудностите а, в това да бъдеш спортист в България и също така бариерите, които самото ти съзнание и психология поставят пред теб и резултатите ти. Днес имам удоволствието да разговарям с човек, който също е посветил голяма част от живота си на спорта, но на спорта от другата страна. Спорта, пречупен през призмата на психологията. Боряна Расолкова е спортен психолог, която започва пътя си тук в България, но дълго време се развива като такъв извън нея, а именно в uh, Aspire Academy. Много от вас, може би, са чували, които са запознати с спорт за тази академия, която е посветена на развиването на спорта в Катар и която uh, добива по-сериозна гласност. От няколко години Боряна си е тук, и а, иска да се развива именно тук. Но с нея ще си говорим фокусирано и точно за по-големите проблеми и предизвикателства на спортистите в България. Много се радвам, че си тук. И много се радвам, че тази тема ще засегнем, защото е тема, която е много-много важна. В същото време не се говори по този начин за нея. Свикнали сме да гледаме на нещата като резултати, този постига това или не постига това, но всъщност нещата са много-много по-дълбоки. И аз се радвам, че имаме възможност да поговорим така по-обстойно и
1: по-обхватно върху тази тема, тъй като виждам, че в България някак някакси наистина чужда и далечна, за съжаление. А, именно един специалист в сферата на спортната психология би могъл да бъде изключително полезен и изключително а, спомагащ дейността, както на професионалните спортисти и на треньорите, така и на хората, които спортуват за удоволствие и за собствено
0: а, добро усещане. Мариана ти, от, всъщност, както казах, вече от няколко години си тук в България. Интересно ми е, какво беше първото впечатление, което, което усети за, не за действителността в България, за развитието на спорта в България? А, със сигурност не е било много розово, но все пак като човек, а, който може да направи и сравнение. Всъщност, моята връзка с българския спорт никога не е прекъсвала, тъй като
1: преди да замина за чужбина. И преди а, така моята кариера да тръгна в а, тази посока, а, първоначално като специалист и като служител на спортното училище, всъщност оттам започнаха моите първи стъпки с а, в, а, така, и моето професионално развитие в, а, в тази област. След това продължих в Министерство на спорта в което също бях а, главен специалист дирекция спорт за високи постижения. Всъщност аз заминах за чужбина 2007 година, когато тук в България нещата бяха така на едно сравнително а, добро ниво, бих
0: казала. Говорим за, 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 за развитието на нашите спортисти. Да, като и, за спорта, и за спортистите.
1: Всъщност, моята връзка тяло. с българския спорт никога не е прекъсвала, тъй като дори в чужбина, дори първоначално в Арабските емирства, където всъщност аз прекарах повече време и след това в Катар. А, моята връзка с, с спортните федерации, с спортистите дори, голяма част от тях са мои и приятели, а, и близки хора, и роднини дори. Тази връзка никога между нас не е прекъсвала. Просто нямах този поглед, който преди това имах отвътре. Именно от от най-вътре. Именно точно това, което се случва между състезателите и треньорите, на самите състезания в България и в чужбина. Представянето на всеки един отделен от от тях или отбори специално към тези, които имах така по вътрешен и дълбок поглед, дълбок поглед. За съжаление... Това, което видях през 2020 година, когато се върнах, случайно, всъщност моето връщане беше много случайно. Аз дойдох за няколко седмици по така лични причини, но се наложи да остана ето две години. Това е периода всъщност на пандемията, който започна през февруари и март 2020 година. А, но това, което видях и което се случва в... А, всяка една сфера на спорта. И спорта за подрастващи, и спорта за учащи, и спорта за... в свободното време. И професионалния, елитния спорт, за съжаление, не... не остави така добро чувство в мен. Именно на всичко това, което са подложени и, и подрастващите, и трениращите, и това, което се случва с треньорите, това, което се случва с спортните бази, всъщност всичко това е свързано помежду си. Защото а, те в момента тренират и се състезават в едни условия, които а, далеч не са благоприятни, далеч не са мотивиращи, далеч не са а, най, а, най-спокойните дори. И те
0: са условия, които не могат да Да, да много неща с... Да, на добри резултати. Много неща да се
1: направиха. Виждам, нали, стараят се под, така за някои зали, примерно се случиха някои неща в а, чисто организационен план. А, нали, пак така се случват някои неща, но те далеч не са в темповете, в които се развиват, в които се развива спорта по света. Хм. Дори едни а, нали, ни е много дълго време като европейска държава, а, така смятахме, че така сме доста напред. Имаме традиции в спорта, имаме имена в спорт, които на фона на, нали, на, така, на големината на нашата държава, ние наистина имаме едни изключително сериозни постижения. И олимпийски шампиони, и световни шампиони, и, и световни
0: рекорди, световни рекорди които, които
1: дори голяма част от тях все още не са а, все още не са подобрени от други, което това може единствено да ни, да ни прави горди. Именно така, един от моментите, в които аз много съм се гордяла е, когато съм казвала, че още в първите си стъпки, примерно в спортното училище на Пловдив, мой ученик беше Милен Добрев. Бог да го прости, но той беше и еталон, и олимпийски шампиони до ден днешен е такъв. Аз изключително много се гордеех с а, всичко, което, а, така, всичко, което а, направи и той, и други състезатели в, а, по това време. Те израснаха пред а, очите ми, както на мен, така и на други специалисти. След това а, моя досек до Леката атлетика, също ти знаеш, аз много години бях свързана с леката атлетика в България, много пряко нали, наблюдавах много неща, които се случваха в, в времето израстването и изграждането на много а, имена, които са фактор в
0: в, в България в... Световната спортна история. Да, и в то, световната това. спортна история. Боряна, преди да се фокусираме върху, върху българския спорт и предизвикателствата, които срещат спортистите там, аз разбира се ще разкажа своя опит, когато си говорим за това. Много ми се иска при това да, да зумаутнем, както, както се казва, да видим малко по-голямата картина, за да може на хората, които не са толкова запознати с професионалния спорт, също, също да да, да добият някаква представа, какви са по-големите предизвикателства и трудности, които, с които се сблъскват спортистите в днешно време. И спортистите по света. След това, разбира се, ще се върнем на тази тема, която е доста по-специфична, темата на спорта тук. Но преди това, според теб, към днешна дата, кои са по-големите предизвикателства, които, които остават в спортистите и с които те трябва да се справят на? На сезонна база. <сък> на да, всъщност
1: тезона. като така като а, първо като понятие, нали, изясняването на това понятие, според мен би дало и много а, така голям, а, голямо обяснение именно на, на това име, че първо спортната психология е интердисциплинарна наука, която извлича знания от полетата на кинезиологията и психологията. Тя включва и изучаването на това как психологическите фактори а, влияят нали, пряко и а, директно а, върху представянето и как участието в спорта и упражненията повлияват психологическите и физическите фактори. Именно тук виждаме така, голямата връзка между психологическите и физическите фактори. В допълнение към а, тренирането на психологическите умения за подобряването на а, представянето нали, в а, приложната спортна психология, а, това може да включва работа с атлети, с треньори, с родители по отношение на... А, също така и на травми, на рехабилитация, на комуникация, на тимбилдинг, както и изграждането на така и в кариерното отношение. Това, което основно искам да подчертая като световна, така, световна тенденция, говоря в всички слоеве на, на спорта, е именно това е работата върху удоволствието от самото от, от спорта като дейност. Защото а, той не е само физическа дейност. Много голяма част от а, децата, начинаещи в спорта, например, ние ги губим именно поради това.
0: Че те не изпитват поради удоволствието. Липса, да, поради липса на удоволствие от спорта. А имаш предвид удоволствие по време на тренировачен процес – или по време на състезание, или и на двете? Това е удоволствието и от двете.
1: И от тренировачния процес, и от самото състезание. Когато един тренировачен процес, например това, което съм забелязвала и в България, и в чужбина, когато един тренировачен процес е поднесен на децата в различна възраст а, по възможно най-подходящия начин, разбира се, той не може да бъде направен индивидуално за всеки, но когато бъде поднесен по, по възможно най-подходящият начин, той ги грабва, той ги мотивира.
0: Това е мотивацията хм. за децата, именно удоволствието. Тоест, ако бъде поднесено като игра, а не като пряко съревнование. Аз, аз го казвам това и те прекъсвам за момента, тъй като при мен нещата... Аз започнах с спорта по по-различен начин. А, с, а, директно с а, хвърлянето в състезания... При сравнително ученически състезания, т.е. подрастващи, но тогава се състезавах за училището и моето учителка по физкутура Таня Давиткова, на която пращам поздрави и няма представа да слуша този подкаст. Тя така много се опитваше да ме насочи към спорта и, и то към състезателната дейност. И аз помня, че нещо, което най-много ме стряскаше и ме отблъскваше, защото първоначално изобщо не исках да се занимавам с лека атлетика, беше именно този състезателен фактор. Това състезание. Тоест, аз не бях, към мен спорта, не беше поднесен, както игра, като, а беше като поднесен като пряко съревнование. И това определено ме плашеше в началото. Ето, именно тук идва, така да се каже, ролята на, на
1: психолога. Именно, именно спортния специалист, т.е. треньора и психолога, и психолога ръка за ръка биха могли да предотвратят именно тези, именно това усещане. У децата, което, което се поражда, както при теб се е случило, например, точно практически. А, при теб се е случило, при други деца, например, много често аз наблюдавам а, това, че понякога треньорите се държат малко по-сурово, с идея, нали, те да могат да преодолеят тези трудности. Но това не при всяко дете.
0: Работи. И при
1: неговата нагласа работи, при някои работи с обратен знак. Именно за това преломната възраст за децата, а именно да продължат или да се откажат от спорта е между 13 и 14 години. Така че удоволствието стои в основата на това децата да бъдат заинтригувани и първият мотивационен фактор от това да продължат в След това вече идват и другите различни фактори, които, както споменах, така основната и преломната възраст е и бе до 13-14 годишна възраст. Често използвани ето и техники в спортната психология, именно регулиране на, на, на напрежението и стимула както каза ти, за това, което е пораждало при тебе напрежение. Именно това се отнася а, в влизането, в поддържането на оптимално ниво на когнитивната и психологическа активност с цел а, максимално добро представяне.
0: Тоест, какво, какво Това ще рече, може това... да включва... Това може да... Моля? В смисъл какво, какво ще рече изобщо това, което казват, това тази когнитивна връзка? Значи това, това се, по този начин се регулира напрежението и стимула. Това е в... а, Т.е. баланса между, между това да си напрегнат и това да, крайна сметка, да имаш мотивацията да се състезаваш и да напрегнаш. Именно, Точно така. Това може да включва а, в
1: себе си именно това регулиране на напрежението и на стимула, може да включва в себе си някои релаксиращи стратегии. Нали, ако, ако някой стане твърде неспокойнето, както казваш ти, в случая в който а, а, ти си а, се чувствала напрегната, как твоят треньор, тъй като аз съм сигурна, че по това време ти не си работила с спортен психолог, как, например, а, е помогнал ти да да свалиш това напрежение, да балансираш това нещо, защото това неспокойство и това, което се поражда при трениращите и подрастващите и деца, не само при тях. И при елитните спортисти това нещо се,
0: се случва и то не е... Ами, ами помнете по никакъв начин. А, тогава аз още дори нямах треньор тогава буквално ме водеше учителката по физикултура на състезания. Т.е. аз, не, аз, не, аз дори не тренирах. И може би това е нещо, което мог... първоначално малко ме, ме стресна в спорта, защото аз влязох много на надълбоко изведнъж. Но аз имам един въпрос относно удоволствието, защото това е нещо, което много ми хареса, което каза и мисля, че е нещо, което, към което не се подхожда. Действително. Yeah. Удоволствието от, от това да се състезаваш, да се забавляваш. Треньора ми Константин Мионов много често ми казваше на състезания. Забавлявай се. Но това да се забавляваш и да изпитваш удоволствие от състезателната дейност е много трудно. И ако примерно това не е нещо, което ти си развил като дете, т.е. не са ти го обяснили не, си, не ти е било поднесено по този начин, как как започваш да, да гледаш на това, когато вече си елитен атлет? Как, как започваш да гледаш на, 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 на това, когато вече това е твоя работа? Тоест, да кажем, ти отчасти си издържаш а, а, чрез спорта. Също така, спортните резултати са ти много важни. Тоест, ти постоянно гониш нещо. И как а, успяваш всичките да тези усилия, които вкарваш ти, а ти вкарваш изключително много психологически и физически усилия, да, да ги пречупиш през, през призмата на забавлението? Как се случва това? Мисля, че много спортисти, които в момента слушат а, и които са си дали сметка, че именно чрез лекота и забавление се постигат най-големи резултати, но това, не е, някакси, това трябва да можеш да постоянно да го включваш този режим. Как да, става? Но
1: именно това, това нещо се постига въобще този, този, този начин и именно това удовлетворение се постига точно от, с изработването на модел на тренировка и на съответно с а, спортния психолог. Ето тук се намесва спортния психолог още от, така, от детска възраст. Не от ранна детска, защото нали, там виждам, че предимно треньорите се стараят да работят. Но, т.е. От, от, от ранна детска възраст, когато а, трениращия, спортуващия, а, се научи, че това Той да тренира, той да спортува, той да е част от този отбор, той да е част от тая социална група, защото всъщност отбора представлява социална група. Самото общуване, самото взаимодействие вътре. Това е е също един от факторите за за удоволствие. Самия процес на на, на трениране, самия процес на изграждане на, както казах, че физическите, а, а, физическата и, и психологическата тренировка нали, са, са толкова свързани, а, от, там идва удоволствието. Този процес да бъде удоволствие, той да не бъде от вратата, в която ти влезеш на стадиона, да знаеш, че а, отиваш да ти е приятно, отиваш да се срещнеш с хора, които, а, с които сте свързани, да, да отидеш и да правиш нещо, което ти достави удоволствие, а не винаги на всяка цена да спечелиш, на всяка цена да, да, да влезеш в съревнованието. Именно да. оттам именно се, когато тренировката бива поднесена по начин, по който е приятно, независимо от възрастта. Просто тук вече се включват различни стратегии. Едно е на една възраст, едно е на друга възраст. Нали, когато си тинейджър, съвсем друго, нали, вече в а, елитния спорт при мъже и ти. Също си го преминала всички, всички. тези стъпки ти си ги преминала в а, своето, така, в а, своят... А, професионален, своето професионално
0: изграждане като състезател. Тоест, а, можем да кажем, че дори като дете да не ти е било поднесено така информацията, тренировка, да не ти е била поднесена по този забавен и приятен начин, никога не е късно това да бъде изработено. Именно. Това Макар, може да, да бъде коригирано. Това защото... защото... може да бъде коригирано, но колкото по-възрастен <laughs> зря си, толкова по-трудно става, защото нали? все пак ти си изградил някакви модели, които следваш за е много да. трудно след това те да се пречупят. Много е трудно. Защото аз действително просто вярвам, че това е пътя. Ако намериш удоволствие, то да звучи много банално и клиширано. Нали, ние си го говорим това не е само в спорта, но извън, не, извън него. Да. Трябва да ти е удоволствие. Не трябва да си фокусиран върху резултат. И все пак, защото съм била точно в тази позиция, в която съм се опитвала да го направя удоволствие. И ми е било адски трудно. А, затова, затова и те попитах. Но да, всъщност това е нещо много индивидуално като подход. Затова е много и важно всеки ни спортист, а, който иска да постига големи резултати, и да започне да работи с а, психолог, за да може да намери своя път към постигането. Много дълго време
1: в, а, така, в нашата страна беше изключително популярен метода сред треньорите в много спортове. Нали? Не, не се фокусирам само в един или в два в което те обичаха да поставят и много често го правеха. Не само, че обичаха, ми много често го правеха. Състезателите си в трудности, именно тези, които нали, имаха качества, имаха, показваха резултати, те ги поставяха в трудности с идеята, ами да, той трябва да се пребори, за да за да върви напред. Ами добре, защо да не... За, защо не се пребори с нещо друго? Защо трябва да му поставиш трудност, а не да го вдъхновиш? Аз мятам, че а, треньора именно е човека, който трябва да вдъхновява удоволствието от една страна, но и вдъхновението също изключително важно. Отколкото той да поставя а, състезателя или състезателите в трудности. С идеята той да го преодолее, за да надгради. Ами не винаги това е надграждане. Според мен този проблем, този подход на треньорите, който много дълги години така беше разпространен, не работеш. винаги вършеше работа и не винаги беше работещ. Според мен в много ситуации, в много отношения, дори се явяваше като нещо,
0: което е с отрицателен знак. Аз мисля, че много треньори са работили, особено в миналото, както казваш и по този начин, с трудностите. И а, когато са имали група от състезатели, които, в които да е имало талантливи хора, те просто са поставили всички пред тази трудност и реално в един момент са издържали само а, единици. Но искам да кажа, че всички са минавали през, през тези конкретни трудности тренировачни. Винаги един или двама са оставали. И всъщност, треньорите по този начин са тествали. Но, 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 но пък това не означава, че другите състезатели, които не са справили с тези конкретни трудности, говоря нали, за периодични тренировки и лагери и така нататък, да. а, всъщност не са били достатъчно талантливи. Може би за тях този подход просто не е бил верня, както казваш.
1: Да, но има и други примери, което аз, например, от личната си практика така м- съм наблюдавала и нещо друго. Спортисти, които са били м- считани за нали, не, не до там надежни за в бъдеще, тук като са в България, в момента в който отиват и тяхната кариера продължава в чужбина, стават номер едно. Имам такъв пример в моите тук най-близката ми практика от последните 7-8 години. Именно това нещо е пред очите ми, което никога няма да го забравя. Как къ, спортист, който е бил пренебрегван в България и е бил оставен на резервната скамейка, в момента е номер едно. Години наред е номер едно. Да, това на какво се дължи? Ами това се дължи именно на неправилен подход, именно за това, Както хората не сме еднакви, нашата личностна характеристика, нашите личностни качества не са еднакви, така и, и спортистите по същия начин не може едни и същи методи при, един да, при всички да работят еднакво. При едни работят по един начин, при друг работят по друг начин. Предполагам, нали, нямам представа, не съм а, така в течение, защо примерно, този състезател е бил тук в България на резервната скамейка, а там така се развиват нещата. Но според мен точно това е а, а, проблема, който всички вие, спортистите и ние специалистите сме се сблъсквали, треньора да бъде всичко. Няма как да бъде. Треньора не може да бъде, той е треньор, той не може да бъде едновременно а, помощник треньор, треньор нали, главен треньор, помощник треньор, а, лекар, кинезитерапевт, спортен психолог. Много, много, често, да, много често именно всичките тия а, роли, които един тренер се опитва да изпълнява, именно те им а, а,
0: поднасят тези шиги на съдбата. Аз, тази темата за треньори ми е много важна и много интересна, но затов... не иска малко по-късно да я разгледаме в подкаста, защото тя заслужава да я отделим по-специално внимание, именно защото в България тренерите някакси... Uh, много сходно uh, работят и действат. Но uh, още един въпрос, що се отнася до предизвикателствата пред, пред спортистите, който на мен ми е много интересен и който ми е бил голяма спънка, а именно uh, предстартовата треска, пред стартовото uh, това усещане, което всъщност ти трябва много добре да изтренираш и овладееш този адреналин, който трябва да запазиш. В същото време обаче да не му позволиш да те... Uh, изтощи, да те смачка, но и да те накара да прегориш, както се казва, т.е. да си мислиш, че ще надскочиш себе си. Трябва да си в някаква златна среда, в някакъв баланс. И тъй като мисля, че това все пак е а, тема за, за всички, които се състезават, без значение от къде са. Исках само да му дали малко време. Да. Психическата подготовка за конкретното
1: състезание заключителен, се явява един а, заключителен а, така етап от цялостната подготовка. От цялостния подготвителен процес. Важна задача на този етап е именно формирането на оптимално а, психическо предстартово състояние, подпомагащо а, проявяването на най-добрите достижения на спортиста. А, за различно дълъг период от време, преди старта, състезателите а, Проявяват напрежение, проявяват а, вълнение, усилва се частотата дори на пулса им, много често организма им реагира, променя се напрежението дори в мускулатурата. С помощта на тези реакции организма се настройва за приближаващото изпитание защото това се явява изпитание в случая. Това дава възможност а, към момента на старта да се мобилизират всички качества и възможности. Ако емоционалната възбуда а, излезе извън оптималните предели, т.е. всеки индивид има, всеки спортист има различни такива предели, а, тя оказва и, и а, отрицателно влияние върху изябата, да. т.е. като... Поможете, да, в зависимост от силата и характера на емоционалните реакции се отделят така, три форми на предстартово състояние. Именно първата форма е готовност за съревнование. Състояние на емоционален подем, състояние на въодушевление, на бордос, на, на бодрост, на, на така на съсредоточеност. Това състояние е ефективно, то е стимулиращо и ръ, работоспособността на нервните центрове, а, анализаторите на всички органи и системи а, така е в добро, е готово за едно добро представене. Външните прояви на това състояние са със спокойствие, увереност. Бързи и точни действия, речта е спокойна и последователна. Второто състояние, обаче, е на предстартовата треска е много силно. Емоционална, така силна емоционална реакция, обославена от високи нива на тревога, на възбуда у спортистите. Това състояние е в резултат от нарушена психическа устойчивост в различна степен. Най-характерните симптоми за, подобна, за подобно състояние са, възбуда тревожност, желание за повишено общуване с околните. Тремор понякога е изпотяване на ръцете. Спортистът е способен в това състояние да допусне много груби грешки, хаотични действия и това високо а, така, ниво на напрежение, много бързо затормозява работата на нервните центрове, което води до а, понижаване на психическите функции и на
0: съответно на работоспособността. Да, т.е. можем да кажем по-достъпно по- за хората, които ни слушат, че пред треска може да се изрази в, в, в най- по най-добрия начин адреналина, който изпитваш по време на състезание, те, те, те бута напред. Да. Значи ти, въпреки, че го усещаш, успяваш да контролираш себе си, и да бъдеш спокоен, за да можеш фокусирано да извършваш действията, които реално ще те доведат до, до това добро представене, тъй като във всеки спорт... Именно има технически, да, да. технически неща, които трябва да изпълниш, за да стигнеш до някакъв резултат. Също така, да това другото нещо, което говори Бориан, всъщност е това вече пре, 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 тази, този прекален адреналин, който в един момент обаче те кара а, толкова силно да, да искаш тази победа или това добро, добро представен, че в крайна сметка то да не се случи просто защото ти не си достатъчно спокоена, си някак си в горна граница, ако така мога да ги обясня нещата. Ами да, нали? то не е овладяно именно. Първото състояние е
1: о, състоянието, което е работено и което е овладяно.
0: Mm-hmm.
1: Второто е това, което не е овладяно. То също е естествена реакция на Оба... организма, но не е овладяно, защото върху него не е работено. И третото... Аз точно за това исках за да бъдат ясни <към> тези три различни състояния на предстартовата треска, за да може да направим после разграничението. Това третото предстартовата апатия която тя също е много. много е коварна, а, а, съм била. Изключително а, пагубна, защото тя е състояние, което, а, в което преобладават едни а, задръжните процеси. Те се а, проявяват в безразличие, в пасивност, в а, а, отсъствие на каквото и да е преживяване. Основните така, наблюдавани симптоми в, тако, в такова състояние, с м- стремеж към единение недооценяване дори на собствените а, сили, м- на собствените възможности, едно отслабено а, внимание, обща физическа и психическа а, слабост. В това състояние спортиста действа нерешително действа плахо, допуска грешки и губи много време. Предстартовата апатия настъпва след силни и продължителни вълнения и преживявания преди началото на съревнованието. Този процес е също така известен и като своеобразно прегряване. За преодоляването на състоянията на предстартова треска или на апатия, са известни няколко различни способи. Тоест, сега можем да ги разграничим. Именно. Това са загряването, комплекс от физически, психически способи за въвеждане на организма в оптимална за ситуацията, състояние. Именно това е пак индивидуално е индивидуално е за, за всеки е различно. Второто са дихателните упражнения, ти също си правил такива неща и знаеш как, как, нали, как, ти, как те обновява това нещо в това състояние. За дихателните упражнения те снижават излишното предстартово напрежение и едновременно има и физиологичен механизъм. Това с дихателните упражнения отпуска мускулатурата. Обратно при предстартовата апатия, чести и дълбоки вдишвания и резки издишвания влияят по същия начин така да да повдигнат пак този физиологичния механизъм. Така един също много важен способ, който много помага в а, предстартово треска е масажа в зависимост от състояние на, на спортиста. Той може да бъде тонизиращ, може да бъде и релаксиращ. А, превключването на вниманието към обекта, който не е свързан с а, очаквания старт, е нещо, което помага на доста състезатели, но това. Опитните треньори, познаващи добре състезателите, могат много лесно да помогнат в този момент. Психофизическата саморегулация е един фактор, така, също, който има а, много а, важно значение, но той предварително се отработва с а, психолог. Какво ще реше това?
0: Психофизическа а... регулация.
1: Да, значи, Целият смисъл на психологическата подготовка и това е да се постигне а, способност и умение на спортиста за мобилизация, за концентрация на психофизическите възможности с, с цел на ефективната реализация по време на състезанието. Относно психофизическата саморегулация, това е метод, който предварително се тренира с... Психолог, Тоест индивидуалната реакция на дадения спортист, както казах в тези три възможни, нали, три възможни сценария при предстартовата а, треска психофизическата саморегулация, тя е а, предварително а, отработена с специалиста и с спортиста. Т.е. ти сам да овладееш под формата на самостоятелно а, саморегулиране. Т.е. ти сам да се справиш пред стартовата треска. ти сам да се справиш, но това вече се а, а, постига с предварително... Това, това нещо се залага това умение се залага в предварителната подготовка.
0: Да, то това не е нещо, което ти точно преди старт, сега ще направиш като някакво упражнение, Именно Това е нещо, за, с което се подготвяш цял да. сезон.
1: Именно за това, за да, а, нали, за да бъде по-разбираемо, т.е. На, на по-разбираем език, това е, а, това е нещо, което съпътства цялостната а, подготовка цялостната. Това а, да се научиш как да се саморегулираш преди състезание, то няма как да се случи непосредствено преди състезанието. Това е момент, който се отработва с специалист в
0: цялостния процес на... на цялостния тренировачен процес. Тоест, още една причина да работиш с психолог е именно да се справиш тази предстартова треска и да й помогнеш, всъщност да вземеш максималното от нея, защото с ня не е задължително нещо лошо. Да, именно това, както
1: ти развиваш своята бързина, своите мускули, да речем на краката или на ръцете, или както вие работите за сила, общо физическа подготовка, а, специално пък при бяганията има и много други фактори, бързина на реакцията имате там. По същия начин се работи именно за тази психологическа саморегулация. Тоест, в случай на «Еди какво си», ти отработваш своята реакция.
0: Mm-hmm. Да, абсолютно те разбирам. Надявам се. то Това не е нещо, което в момента, значи, практическите съвети, които можем да дадеме, това, което каза ти, дишането като, като начин за справяне, също, също така <дълго> дългото изработване на, на някаква стратегия, обаче това не става от днес за утре и затова е толкова важно винаги да присъства някаква психологическа подготовка и упражнения поне аз това научих и то в последните години на своята кариера. Аз първоначално и съобщо не съм работил с психолог. И тази пред стартова, треска ме изгаряше буквално. Това беше най-неприятното нещо, защото а, малко те кара да се чувстваш безпомощен. И съобщо не знаеш какво. Ти не си в контрол. А това никога не е приятно усещане. Бориана? Именно тук идва и, и грешката и на
1: треньорите, защото те не осъзнават а, в а, така в своята практика, че всъщност, както състезателя, така и треньора, той също е в една престартова треска. Просто е по по-друг
0: начин. Тоест и те трябва да
1: работят? Именно, ама спортният психолог той не работи само с спортисти. Значи той има много голяма а, а, така част от работата на спортния психолог именно с треньора. Защото а, а, всички тези а, ето обстоятелства и, и това те са свързани. Аз имам и друг пример в своята практика, в който един изключително подготвен спортист, който изключително добре е работил и в своята физическа подготовка, и в своята психологическа подготовка, който се проваля заради точно треньорска, неотработена психологическа реакция. Или поведение, или. А, и това е а, също един пример от
0: практиката, който аз съм сигурна, че много колеги могат да посочат. Това е нещо много интересно. И тук трябва да, отново за хората, които не са спортисти, а ни слушат, трябва, може би, да изясним а, факта, че а, връзката между треньора и състезателя е нещо много, много важно, много силно. Тази връзка се. А, се основава на много доверие. Ти, ако нямаш доверие в треньора си, по-добре да не тренираш с него, защото по този начин нищо не можеш да постигнеш. Също така, това, което каза Боряна, е, че ам, самия факт, че той може да ти повлияе силно психологически, още по-силно говори за това, какъв екип сте. И ако ти работиш върху себе си, той трябва да го прави успорено с теб, за да бъдете заедно по-добри, за врагите да заедно по-напред. И а, по този начин искам да сменя фокуса на разговора именно върху първоначалната му идея да поговори малко за, за спорта в България и по-скоро за психологическите предизвикателства, които спортистите в България срещат, защото пред треска, това, което казахме по-рано, удоволствието от тренировките, те са заложени в, в философията на всеки един спортист, навсякъде по света. Но тук сякаш има, има допълнителни негативни фактори, с които спортистите се справят. Да. И, и не говори само за базите. Разбира се. Не, само за физическите. Говоря за ето тази психологическа настройка, работа и в крайна сметка самочувствие. Да, именно. А,
1: много са факторите в а, нашата страна, които влияят на въобще на цялостния процес. Това не включва само спорта, в измеренията на високото спортно майсторство и и за удоволствие и за всъщност оттам оттам започва всичко. Тези фактори в България наистина са много и са много комплексни, защото те са свързани по такъв начин, който води едно след друго последствията си, именно това с което аз започнах. Треньора се явява всичко, няма как да стане така. Затова и в България има редица примери на треньори, които прегарят. Защото той, когато изпълнява този треньор или треньорка, всички тези функции, за които споменахме, отделно аз съм виждала лично как треньори се грижат залата да бъдат осигурени условията за тренировки. Те се грижат за оборудването нали, в в те са фокусирани, значи те са разкъсани между 100 фактори. И след това той стъпва в своя тренировачен час и изпълнява а, своите функции като треньор, блестящо, като а, менеджер, като физиотерапевт, физиотерапев, като лекар, като спортен психолог, дори и като родител. Много често. Да, защото когато постъпих в спортното училище в Пловди, в първото, което направих, е Едно, така една своя инициатива, направих едно изследване на децата за техният семейен статус. Резултатите ме втресоха. 68% от децата в спортното училище по това време, говоря за унея години, бяха деца или на разведени родители, или без родители което също е едно много важно нещо. Имаше така едно масово разбиране, че треньора, нали, той изпълнява ето, ролята в случая на родител. Даде обаче всичките тези практически и, и всичките тези фактори, които влияят върху него, както споменах, като треньор, като а, лекар, като това е едно а, неимоверно разкъсване. Тоест... Значи, той в един момент а, изгаря бушона. Т.е. той не може ефективно да си върши работата. Естествено, че не може ефективно. Колкото и да е подготвен, колкото и да е устойчив като личност, колкото и да е Подготвен като професионалист, колкото и да е енергичен, като, като човек, като няма как да, да се справи. Всички тези функции и всички тези а, умения, нали, това са
0: а, толкова много специалисти, толкова много в едно. Няма как да стане това нещо. Добре, но от друга страна, пък тук, най-често треньорите ги правят всичките тези неща, защото няма кой друг да ги направи. И тук става големия въпрос, ако те спрат да правят всичките тези неща и се фокусират само върху треньорската си дейност, какво ще се случи? Ами, защо да не?
1: Има си, ето, има си в случая дейности, които треньора не е нужно да ги изпълнява. Именно, както казах, за да, треньора... Нали, той се грижи за планирането, осъществяването на подготовката, подготовката за състезания, представянето на състезания. Било то държавни, било то европейски, световни, нали, олимпийски игри. Но а, не, е негова, не е негов ангажимента а, да се грижи за, ето, за състоянието, както споменах. И това се случва много често, да се грижи той за състоянието на
0: базата, да организира лагери. Да, той наистина има много функцийност. Какъв е твой съвет обаче към тези треньори, които са почти всички треньори в България и които не виждат друг начин, по който могат да се справят нещата? Т.е. няма друг човек, няма хора, или, може би, изпортистите нямат възможност. Не знам, както каза ти, въпросът е много комплексен. Но какъв е твой съвет? Много са комплексни Към нещата. Първо, първо трябва да
1: наистина да, да се помисли, наистина да се, а, така да се погледне много сериозно на този въпрос, а, а, а именно за разпределението на различните дейности в спортните клубове, във федерациите. Дори аз читам, че това е повече работата на спортните клубове и на федерациите. Те са тези, които трябва да осигурят спокойствието на треньорите, на, на, на всички тези специалисти, които работят върху, а, нали, върху представянето на, на спортистите или на, на, на отборите. или на, на... Няма как без а, съществуването на, на, ето, на спортистите и на треньорите няма да, да съществуват и федерациите? Тоест,
0: тук трябва да кажем, да, че федерациите трябва да се замислят какво да направят, за да могат да улекотят и направят работата на треньора по-лесна. Защото аз като, като един спортист виждам, че а, тези треньори, които, които са ни тренирали нас, малко по-малко а, техният треньорски професионален път приключва. Те стават възрастни хора. А кои са треньорите, които идват след тях? Много малко хора изобщо се посвещават на тази работа, именно защото знаят, че тя е всепоглъщаща и изискват и да дадеш всичко от себе си. Така е. Те се влагат много повече от спортистите понякога. А, и в крайна сметка стимулите, дори като едно възнаграждение, са минимални. Тоест всичко това се прави от една любов към спорта, която в крайна сметка тя не може да ти осигури един спокойен живот, един нормален живот. Не е спор, нормален. И в това отношение, може би, наистина, а, защото всякото много нещо, Гледа се малко отне за утре. Не си даваме сметка, че в един момент тези специалисти ще, ще, ще изчезнат. И, а, и по този начин, както каза ти, ако няма треньори, няма и състезатели. А в много голяма степен... А, а, дори
1: това, което се случва в момента, както каза ти, тези, които бяха ваши треньори или в това време, в момента вече са възрастни хора и няма кой да ги замени. Ами няма кой да ги замени, защото това, което се получава като, а, нали, като материално възнаграждение, на тях не може да им осигури стандарта, от който те имат нужда. Именно да се развиват. Как един треньор да, да плати примерно курс от Еди каква си сума, за да, за да гради или да отиде на една международна конференция или нещо да направи при положение, че той взима минимална заплата. Или в много а, случаи дори а, не знам нали, сега как, а, така, как са треньорските заплати, но трябва да има някаква допълнителна дейност, за да може той допълнително да си осигурява най-елементарни. А, така, чисто
0: човешки нужди. И, и това, е, това е нещо много важно, което го казваш. Това а, е често срещано и при спортистите, дори професионалните в България. Много често имат допълнителна професия, защото те не да. могат да се издържат само от спорт. И тук въпрос е наистина много: а, изобщо не се свежда само до федерациите, наистина разпределението на бюджетите. Изобщо, какво се дава на този спорт, който е различен, например от футбола, където там нещата са сравнително добре. Ами футбола, понеже малко по-комерциално. Да, да, Докато... но именно. Идеята е просто а, наистина да се замислим какво ще се случи след години, <сък> когато а, тези хора няма вече да се занимават с това. Е, това е много интересен въпрос. А, имам още един въпрос, който е свързан с а, самочувствието. И сега тук нали, думата самочувствие, нали, много често говорим за това как трябва да сме по-смирени, дори да не показваме, но в спорта самочувствието е много-много важен фактор. Аз мога да говоря от а, опита си на спринтьор. Когато ти идаш на пистата, когато а, клекнеш на стартовото блок, че и до теб има още 7 супер изтренирани жени, които също толкова силно искат да спечелят. А, както знаем, физиката се тренира до един момент. Има, разбира се, има, има талант, има физически качество, но всичко това се тренира до, до един момент. Оттам, насетне не всичко е психика. Как ще се наложиш на всички останали. И много-много важно, според мен, е именно това самочувствие, защото ти трябва да покажеш с осанката си, с присъствието си на другите хора, че ти можеш да се справиш. И това самочувствие, което трябва много сериозно да присъства, не, 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 как, не, както се казва, не фалшиво, а просто да създаваш а, този авторитет от другите, а, е сякаш много-много голям проблем в българския спорт. Защото когато нашите спортисти, те тук постигат неща, когато излязат изляза на международната сцена, някакси не, не могат да, 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 да покажа това самочувствие. Най-вероятно, защото го нямат. Макар да имат качествата, макар да имат тренировката и макар да са дали цялото си време и живот на това нещо. Излизайки на, на, на голямата сцена, нямат това самочувствие, че могат да се справят. Нямаше такова усещане? Имам това усещане и а, според мен а,
1: това е обославено от... А, пак от, връщам се в нещо, което вече споменах, а именно от изграждането. Значи самочувствието се гради още от най-ранна така спортно-състезателна възраст. А именно това е фактора, който поддържа и удовлетвореността на спортиста. Защото когато той има самочувствие, когато той се чувства добре, когато той а, така, знае своето място под слънцето, знае, усеща се а, така, усеща се добре в това, което прави, именно, дори това според мен е най-точно казаното, да се усеща добре в това, което прави, на него не може да му повлия, дали той застава на международната писта или застава на така на
0: по-малката национална
1: сцена. сцена, Или именно това да се чувства добре, да знае, че мястото му е тук в много голяма степен и в много голям, така както споменах вече, фактор влияе. Именно това обесценяването на на труда му, обесценяването на усилията, което, а, което не е правилният подход, както казах, за, за това да се създаде една, а, едно такова усещане за трудности, за да може той да го преодолее. Липсата на вдъхновение също. Значи самочувствието а, като така като, като цяло в, в, в спортиста
0: трябва да бъде не само от неговите постижения. Това шахи да те попитам. Да. Самочувствието идва когато постигаш или преди това? Преди да постигнеш?
1: Те двете върват ръка за ръка, но и не само, не на всяка цена. Защото ти днес... Нали, ти го знаеш това, защото си заставала многократно и на, и на международни, и на, нали, на държавни е, състезания. И много добре знаеш, че не винаги, примерно ти, един спортист не винаги е в състояние да покаже най-доброто. Има фактори, Абсолютно, които ти да. влият. Да, но ти когато застанеш на пистата и когато е, така, твоето самочувствие, твоето е, усещането ти, за за себе си, усещането за твоята личност, усещането за за твоята ценност. Това също е нещо, което е важно да бъде възпитавано в в състезателите. Също и спортната култура. Тя също е много важна, именно поведението. Значи, както тренировката и подготовката е важна, така е важна и именно работата върху спортната култура когато ти се изправиш на международната сцена или на държавната сцена или на която и да било. Дори на любителската твоето поведение. Как се държиш? Разбира се, твоето поведение в, 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 с съперниците, твоето поведение с пеновете. Например, с феновете например. също.
0: А, с феновете, да, именно. Това, между другото, може би винаги е различавало големите спортисти, ако така можем да ги наречем големите спортисти. Спортистите с много големи постижения, че някакси много голяма част от тях са много големи хора. И под големи хора имам предвид достатъчно а, човечни, смирени да разговарят с а, другите, които не са, може би, от техен, техния ранг на чисто професионален, но а, това винаги много ме е карало да се възхищавам. Ако харесвам един спортист, т.е. харесвам неговото представяне на резултати и така нататък, задължително гледам негови интервюта. Много ми е важно как се държи, точно. И много веднага можеш да видиш дали един човек е достатъчно смирен и човечен. И когато той го покаже, това някакси ти се струва, ти се дори още по-невероятен. Именно колко примери имаме на постъпки...
1: Нали, на, на известни спортисти или не до там известни. Някои дори стават известни със своите постъпки. Да. Билото добри, билото... Не толкова. Нали, не не до там добри. Нали, това е нещото, което също липсва в България. Аз го виждам това нещо и в спортните училища, и в... А, дори и в по... И в по-аматьорските спортни организации. Uh-huh. Uh-huh. Поведението е нещо, което е изключително важно и което, а, и което се възпитава. Защото той то е един фактор, на всеки му прави впечатление. Знаеш ли, на колко състезания международни големи, ето аз бях и участник от страна на организаторите в Абудаби на Special Olympics през 2019 година, олимпиадата, която е. Special Olympics. Изключително обсъждано така. И сред колегите с различните департаменти, беше поведението не само на състезателната писта, а и извън нея на отделните отбори. И това е нещо, което, а, както имаше, постъпки а, от изключително така. Нали, изключително за достойни, да. достойни, изключително, защото тук все пак става въпрос за една малко по-различна категория. Спортисти. Именно те с тези постъпки в много отношения а, така бяха
0: изключително достоен пример. <същи> това, това, това за постъпките, както по-рано каза, че много е важно да нещо да те вдъхновява в спорта, мисля, че ето такива примери за, за хора и отбори и постъпки Те действат точно по този начин. Много-много вдъхновяващо. Какъв, какъв е твоя съвет и изобщо, как трябва да подходят м- спортистите, чието самочувствие за жалост, когато се стигне до, до състезание не е толкова високо? А, както каза ти, това е нещо, което изначално започваш да правиш, но както разбрахме, много от нас а, много по-късно за се, се сблъскват с спортната психология. Изобщо, тя идва на по късен етап за нас. Какво трябва да направят?
1: Ами, трябва да поработят върху своята осъзнатост. Според мен това е ключовото, което вече след себе си води а, и съответно правилните стъпки в посока на и на самочувствието, и на културата, и на поведението, там и, и на съответните постижения, защото няма човек, независимо от възрастта, който да е осъзнат и който да не върви напред. Защото това е основното, което ти, което ти помага. Ти, когато си осъзнат, няма да хвърляш енергията си, примерно да се ядосваш или да... Такова за неща, които не можеш да промениш. Ти ще ги осъзнаеш, ще работиш върху а, това, което води твоя н- н- най-добър път, към най-доброто постижение, uh-huh. към най-доброто а, представяне, нали, както е многократно използвах така тая дума в нашия разговор, тъй като именно тя е всяко едно състезание свързано с представяне. Всеки един контакт в, в спортната среда, в спортния отбор, на, на спортното състезание е представяне. Именно това осъзнатост, поведението, културата, като такава и а, съответно самочувствието. Няма как да, да ти липсва самочувствие при положение, че ти си вдъхновен,
0: удовлетворен и осъзнат. Това звучи много-много много хубаво. А, мисля, че трябва да кажем тук, че никога не е късно да работиш върху себе си и да поправиш тези неща, които може би не си имал късмета и хората, с които да ги направиш. А, говоря част от екипа. Това значение дали си професионален спортист, ти, който ни слушаш, или пък а, просто любител спортист. Не забрави важността възну... въж... въж... от това да тренираш не само физиката си, но и психиката си. Боряна и а, още искам може би, две думи и отново такива по-практически съвети за... и насочености към една група хора, за която не говорихме в този подкаст, но те първа ще записваме в подкасти, а, която също е толкова важна. Особено за много от спортистите. Родителите. Какво, какво трябва да... Те много неща трябва да знаят. И това е един много-много дълъг път. Но ако трябва тук с няколко думи по-скоро да ги насочиш, каква е тяхната роля и каква е тяхната пък работа, за да могат да подкрепят своето дете, спортисти. Или... Какво, какво трябва да, да направят? Тър. Първата и най-важната роля е
1: родителя да не бъде контролиращ, а да бъде мотивиращ. Тоест, родителят има изключително важна роля в в посоката, която би могъл да даде на едно дете, в именно това, да да му даде възможност той да се развие и да се осъзнае, а не да го контролира. Т.е. свобода и пространство. Да, свобода и пространство и подкрепа. Значи, едно е да му дадеш посоката на гледане. Т.е. в която той да погледне и говоря за подрастващите. А друго е ти да го направляваш не наляво, надясно. Това са едни неща, така, едни такива отношения и едни, които неимоверно след време дават се превръщат в проблематични. Когато едно дете или един подрастващ избира своя път в спорта, избира да се занимава с дадена физическа дейност, родителят е факторът, който трябва да му, а, така да, да му даде възможността на избор не да го контролира. Не, ти ще тренираш футбол, няма да ходиш да тренираш. А, да, да речем плуване. Uh-huh. Това при всички... Положение, го, при положение... Мога че... да го видят
0: във Тоест, Моя
1: съвет към родителите, се, към родителите са а, най-вече следните. Дайте му възможност да си избере. Наблюдавайте неговия избор, неговите таланти, неговата личност за какво са подходящи. И оттам насетне подпомагайте неговото развитие. Но най-важният избор в крайна сметка е на, на детето или на подрастващия. Имаме хиляди примери, в които а, примерно дадено дете е било насочено към един спорт, в последствие вече се ориентира към друг. Тоест е. в момента, в който то може да, Избира, то прави, да, да, да избере, си. то прави избора си. Да, добре, Нали, Първоначалният спорт е бил подпомагащ по някакъв начин, но не е бил това,
0: което, а, нали, което детето искало. Но не е ли също и много важно спортистите все пак да, да запознаят децата си със спорта? Аз а, имах а, удоволствието майка ми да ме запознава с много неща, като бях дете запознаваше ме с изкуството, свирила съм на флейта, запознаваше ме с актьорското майсторство, обиходила съм на актьорско майсторство. И всичките тези неща с тенис на корт съм тренирала няколко години. всичките тези неща вътрешно аз не съм ги искала. И а, винаги трябва малко по-сериозно да ти покажа, че аз не желая това да го правя. Може би това наистина е прекрасен съвет за родителите, но а, не бива да ги, да ги спираме също така. Някак си, то, както, както във всичко тук става въпрос за баланс. Не би, те все пак трябва да показват, че имат тази и тази опция, защото ако тя не ми беше показала тези опции, ти нямаше как да го избереш. Абсолютно, да, абсолютно. Но тя е най-доброто. Тя абсолютно се опитала да направи. Както и всеки родител. Това е, че хората си мислят, че правят най-доброто. Понякога обаче наистина трябва да. Как да кажа? Да... Тази работа, която трябва да се свърши, която винаги е лична, за да може да излезе навън. Но това с контрола много ми хареса. Да. А, защото най-често в спорта виждаме родители, които имат по-големи амбиции от децата си. И това, е. никога не е, това никога не е. рецепта за успех. Така, във връзка с това нещо исках да ти разкажа един,
1: един случай истински. Едно дете, баща му имаше изключително така огромното желание. Дете дете на 14 години, 15. Огромното желание детето му да се занимава с стрелба. Нали, поради... Различни причини. Бащата военен, висок, така в иерархията, сина му да се занимава с стрелба. Нали, с идеята явно да върви по неговите. Така, по неговите стъпки. Детето се криеше за да рисува. Той рисуваше изключително, този тип комикси, много интересно. Ама така хубаво рисуваше за тази си възраст. И тогава аз реших да им направя един тест на всички. В класа, в групата, нали, те бяха различни спортове. Направих аз един тест и открих най-различни таланти. Единя, ето в случая, нарисува, другия написа, третия направи с цветове, с. И никой не можеше да повярва, че това момче рисува по този начин, защото той наистина рисуваше. Страшно добре. Той рисуваше майсторски. В случая, в който ние трябваше да разговаряме вече с баща му и да, да покажем това нещо, защото той започна да споделя, че нали, това да, да крие, че. Нали, че той обича да рисува, че той му харесва, той, той просто го вършеше с огромна любов и с, и с а, огромно желание, но че не иска да се крие, защото а, нали, в случая родителят не искал да, да приеме, че това не било сериозно и това не е нали, по никакъв начин някакъв, а, така, някакво бъдеще. Нари, дойде момента, след известен период на работа, дойде момента, в който бащата започна да приема това нещо. Започна да приема неговия талант, започна да приема неговата, а, така, неговия интерес, неговото това, че той обича да рисува. И тогава момчето стана още по-добъри в стълбата. Защото при положение, че беше прието това което, е. това, което той харесва, това, което той обича, това, което е насочен, неговия интерес, той всъщност започна да, така да удовлетворява амбициите на своя родител. Защото според мен това беше точно амбиция на бащата. Той започна да вижда хубавото и от едната страна. Тоест, това, което се изисква от него...
0: След като му се даде възможност, той да се занимава с това, което обича. Това е много, много готина история, с която можем да завършим този подкаст, защото да, трябва да виждаме хората Също нас за това, което са. Трябва да виждаме децата си, макар аз да нямам все още деца и да нямам съвсем думата, но това, което Боряна каза, наистина ми звучи като нещо доста логично. Дори за хората, които по-скоро обичат да, 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 да гледат нещата през логиката. Варяна, благодаря ти за този епизод. Със сигурност това е една много-много много широка тема. Спортната психология, изобщо спортното представяне. За, за, э, зачекнахме части от нея. Със сигурност не сме разчоплили цялата. Но се надявам да ми готуваш пак, за да можем да се фокусираме върху конкретни проблеми, ако така мога да ви наръка, които, които да, с които да нанесем някакви решения. Много ти благодаря.
1: И yes, аз благодаря.
0: Благодаря ви и на вас, че слушате този подкаст. За мен е щастие и надявам се да, да е бил полезен. Надявам се това, което си казахме днес с Боряна, да можете да, да вземете и да, да ви мотивира да действате в някакъв посок, да започнете да работите. Благодаря ви!